0: Partículas de História Militar começando pra você, seja muito bem-vindo, eu sou Daniel Ibarra e hoje nós vamos falar sobre esse assunto que tá aí te lintando nas redes sociais em todo lugar, que é essa pausa e pedras entre China e Índia. Comigo, eu tenho meus dois super amiguinhos, meu querido Mac, como é que você tá? Tudo bom?
1: Tudo jóia, Bull, tudo jóia. Paulo, saudações cavalarianas pra você, mais <risos> uma semana, hein? Gente, desculpa o vácuo deu um probleminha nosso de agendas e. e... Além de agendas, outras Isso. questões técnicas do negócio, a gente ficou um tempinho sem aparecer aqui, mas já estamos de volta. Força total, tudo bem? Todos vivos? Isso aí.
0: Muito bom. Direto da maravilhosa Minas Gerais, Renato Clóssio Paulos, tudo bom?
2: Tudo tranquilo, Bull, meu querido Bull e Mac. Estamos aí. Tudo na paz. Viemos para Minas Gerais aqui para curtir um pouco, mudando, né? <risos> então, firme e forte, como sempre.
0: Muito bom. Uh, mas vamos começar já, vamos botar a paulada e as pedradas pra começar, nego rolando ribanceira abaixo. Literalmente! Paulo,
1: literalmente,
0: literalmente, literalmente. Conta aí como é que tá esse furdúncio na fronteira
1: Pois
2: é
0: sino-indiana. O...
2: Lá, é, é, já não é de hoje, isso eu acredito que o ouvinte já deva estar ligado nisso, e, e por que, que nós brincamos agora, literalmente? Porque eles possuem um acordo que não pode usar arma de fogo. Eu acho que eles quebraram esse acordo. Mas por enquanto é só no cacetete, tapa na cara, dedo no olho, dedo lá embaixo, que eles estão brigando, <risos> botando para rolar. mas hoje <risos> nós vamos falar. <risos> hoje nós vamos falar desse dissemitisse na fronteira entre China e Índia. pauta tá quebrando a 4.500 metros acima do mar lá. Então é, a disputa da fronteira começou se tornou mortal e dessa primeira vez nos últimos 40 anos, em meio a essa pandemia do coronavírus, o chinês e, e tudo que está acontecendo todo mundo se pergunta pô em meio desse problema todo o que está que acontecendo então hoje nós vamos meio que dar uma uma passada aí para entender o que está que pegando lá porque esse negócio não é novo não né não é novo não, não é novo, e não. uma coisa que a gente tem que a gente mete o pau lá né pô aluga para caramba os chineses tal mas é, nós vamos citar eles estão melhores do que os indianos nesse nessa brincadeira aí então gente olha Estão brigando, já não é de hoje, desde a década de 50 que há esse embate dos dois nessa linha de controle real, que é muita gente se, já deve ter lido como LAC, que é Line of Actual Control, mas para nós é linha de controle real, que é a melhor, melhor forma de entender. Como todo mundo já sabe, milhares de soldados chineses e indianos estão no impasse desde maio no Himalaia, mais precisamente no Vale de Galvan. e desde o dia 15 de junho, oficiais do exército indiano e chineses vêm relatando confrontos, e dessa última vez, do dia 15 de junho, resultaram em 20 mortes, agora, resultaram 20 mortes do lado indiano, por que, que a gente não sabe quantas mortes, tiver, quantas mortes tiveram do lado chinês? Porque eles não falam, são comunistas, vão falar que levaram a tunda? de jeito nenhum. Então, já no dia 17, o Modi conversou com o embaixador chinês, meio que tentando apaziguar as coisas, porque, gente, são dois nucleares, são dois países nucleares. Não, dois países nucleares com exércitos gigantescos. Exatamente, então não é vamos supor assim, não é uma briga não é um disse me disse à toa todo mundo tem que prestar atenção é, é, no desenrolar na, se está escalando ou não para tentar eu, brecar
0: eu li, eu li, até postei na, no, no grupo no, no whatsapp do CG Com relação a essa questão Que você comentou de não poder usar arma de fogo Que o governo indiano teria liberado Já o uso de arma de fogo na região pra, Ou seja, sair da sandalhada E partir isso. efetivamente para bala
2: Porque uma coisa é, é Acontecer isso tudo e falar Não, tá acontecendo, e, mas não Fica quietinho, não eles, O, o Modi precisa também dar uma resposta isso até que nós vamos discutir mais para frente, porque as opções dos, dos, dos indianos não são, tão, não são tão boas como dos chineses. E nós vamos explicar por que os chineses já, já possuem território que eles ganharam em 62 e que a Índia chora até hoje. Então a Índia tá meio que é, a parte fraca dessa história. Mas vamos lá. Por que, que esse povo tá lá? Gente, primeira coisa, por que, que Índia e China possuem tropas? É, Nessa linha de controle real, nos Himalaias, com 4.500 metros de altitude. Bom, são 3.500 quilômetros de fronteira. Não é só no Himalaia que o, o, o pau está quebrando entre os dois países. É, se você pensar na Índia, você tem o Himalaia em cima, mas na parte oriental da fronteira, Arunachal Pradesh, eles possuem também um conflito, mas deixa de lado para a gente não... Embaralhar é outro conflito deles, principalmente devido à água. Temos que lembrar, então muita gente deve ter ouvido já que ah, a água vai ser o futuro dos conflitos. Tem nascente que nessa parte de Arunachal Pradesh que eles andam discutindo, mas essa briga entre China e Índia vem desde os anos 50. Então a fronteira, a linha de controle real, ela não é demarcada. Então a China e a Índia possuem ideias diferentes de onde, onde deve ser localizada essa fronteira. Por isso, uma vez ou outra, há essas transgressões e acaba gerando conflito. Só que até hoje, depois de 62, até vamos dizer assim, 2017, que houve também um problema entre os dois, foi apenas é, uma discussão leve. Só que agora nós temos conflito. E para a gente entender esse conflito, nós temos que voltar em 1962. A LCR, eu vou falar LCR daqui em diante, que é a Linha de Controle Real. Ela é considerada a fronteira de fato, do território entre China e Índia e essa linha foi demarcada mais ou menos depois do cessar-fogo entre os dois países. Em 1962, enquanto o mundo estava prestando atenção é, na crise dos mísseis lá em Cuba, que foi de... gente, agora foi foi em outubro, mais ou menos. Foi nessa época também que a China aproveitou. Tinha essa parte da fronteira não demarcada ainda, que estava para ser discutida. Então, os chineses aproveitaram, ninguém é bobo, de invadir esse território indiano. Em 20 de outubro, exatamente. Então, eles invadiram essa parte do Himalaia, perto de, da Caxemira e de Jammu. E o que, que acontece? É uma região que nem tem problema, né? Nossa senhora, ali... Olha, é, é pedra e lago, mas mesmo assim tem gente e que quebra o pau lá. E, para variar, a China enterrou uma pica do tamanho de um cometa na Índia. Então, levou a Índia teve uma derrota cachapante. Então, Pequim meio que adquiriu o controle da região que se chama Chin. É uma região já no norte da Caxemira e de Jammu, mais para lá ainda. E por que que? É estratégico, porque essa, essa região liga Xinjiang. Lá, vamos lembrar que os chineses respeitam né, a, a população de Xinjiang. E liga até o Tibete, que é outra região também que a China acha que é dela. Então, essa região ela é bem estratégica. E desde 1962 que a China tem o controle de Aksai Chin. Os dois países, em 1993, aceitaram a, LDR, a LCR. Só que ela é feita de geleiras, montanhas, lagos, então picos altíssimos. Então, meio que essa não é uma fronteira fácil de ser demarcada. Por isso, hoje nós estamos tendo os, esses conflitos. Agora, por quê? Por que, que resolveram brigar agora? Depois de 40 anos, nós temos uns pontos que a gente deve levar em consideração. Primeiro, a China ela não estava contente, ela não está contente desde 2019 com o que a Índia vinha implementando em Jammu e Kashmir Todo mundo sabe que a Índia tem o problema dela lá, aí é o problema da demarcação, depois a gente pode discutir isso junto do Paquistão, e a China está meio que perdendo o, o, o controle vamos supor, da região e vendo a, China, a, Índia, perdão, a Índia crescendo. Então, a China meio que começou a elevar as ações. Esse é um ponto. Ela também, a China viu a, a Índia construindo estrada e infraestrutura nessa região, porque a China quer a Ksaitin, a Índia perdão, quer a Ksaitin para ela. Perdeu em 62, mas ainda não engoliu. Então, ela começou a montar a Índia, começou a construir infraestrutura, perto de Aksaitin, e a China também não gostou. E a Índia é alinhada com os Estados Unidos. Vai lembrar que a Índia nunca foi tão alinhada com os Estados Unidos, até em termos de em termos militares, ela é até mais alinhada com a União Soviética, como a gente se lembra. Mas hoje em dia, a China vê tudo com desconfiança. Então, tem esse ponto também, mas eu acho que o ponto principal é desviar a atenção da pandemia que está tendo. Nós podemos chamar hoje, os analistas chamam... A, a, o que a China vem implementando hoje de lobo guerreiro, que é a, a Wolf Warrior Diplomacy. Que, na verdade, é nada mais nada menos que ela está vendo que o caldo está entornando, né? o caldo está entornando em relação ao coronavírus, então ela começou a elevar o tom com Índia, com Hong Kong e Taiwan. Por que isso? Gente, uma pessoa... Isso serve até para uma pessoa, se você tentar entender. Ela está sendo levando porrada de tudo quanto é lado. Se ela não mostrar força, o que, que vai ser da China? O que, que vai ser daquele 1 bilhão e 400? Se vê que não tem força, que porra é essa? Então, vários pontos que a gente pode pensar. Tem a infraestrutura, tem a questão da demarcação, tudo bem, que eles precisam. Mas isso nada mais é do que a China elevando o tom, porque o caldo está entornando para o lado dela então ela precisa mostrar força, ela precisa mostrar, ela precisa trazer um ímpeto maior para falar, olha, olha com quem vocês estão mexendo. Então até na hora da gente dis discutir sobre a, 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 o futuro desse conflito, a maioria dos analistas falam que não, não, provavelmente não vai dar em nada. É apenas retórica. Dos dois lados nós temos na na, na Índia aquela povo boicotando os produtos chineses, Bollywood boicotando os produtos chineses, sendo que um mercado de 1 bilhão e 200, 300 milhões de pessoas, a China não pode simplesmente falar se assim... Se dá o não, luxo, né? Se, se dá o luxo de falar, não, beleza, não quero papo com vocês. Não, eles são tem, pragmáticos.
0: Tem a própria guerra comercial com a Índia.
2: Exatamente. E, e, e eles não podem perder esse, esse link que eles possuem com a Índia. É, investimentos, são bilhões, bilhões de investimentos de ambos os países em cada, vamos supor investimento na Índia na China e na China na Índia. Tem a questão do 5G também, que está chegando na Índia e a China é, vai usar essa questão como uma carta na manga para as suas empresas não construírem infraestrutura na Índia em relação ao 5G. Então, acredito que essa parte comercial vá falar mais alto nesses próximo, nessas próximas semanas. Por enquanto, nós estamos ainda nessa questão do, da pandemia. Então, ninguém tem estômago para entrar no conflito mas a retórica eles precisam levantar lá porque ninguém vai levar desaforo para casa é essa a história também
1: é um, um pouco da, do indicativo de algumas centenas de empresas que falaram que talvez tirassem a estrutura da China para levar para a Índia justamente por causa do vírus um esforço vamos dizer assim, uma ação da China para mostrar que a Índia não é tão segura assim quanto vocês acham
2: mostrando as fraquezas e, e mostrou muito bem é, 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 a China em termos militares se excedeu em relação se distanciou muito da Índia se você, a única eu acho que a semelhança deles é a questão nuclear e o tanto de bucha de canhão porque em relação a, 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 ao poderio chinês a Índia não chega perto e meio que está se evidenciando isso não que nós estamos vendo tanques é, carros de combate perdão na fronteira, junto de milhares de soldados e artilharia, estão elevando o tom, estão botando a, as mangas de fora, vamos dizer assim, os bracinhos de fora, mas é retórica, é tipo, sua mãe não é homem, é, é desse jeito, sabe? Mas na hora do vamos ver, não acredito, houve mortes, hum. então não é, claro, nós estamos falando assim, não é um conflitozinho, que nem a gente tem em tudo quanto é canto no mundo hoje em dia. Porém, nós acreditamos que... Quer dizer, eu acredito, eu andei lendo também, que não vá passar dessa retórica. Se passar, eu venho aqui e peço desculpa, mas eu acredito que não Você acha não que, que nesse, meio,
0: nesse meio aí ainda está uma tentativa da China de ter um corredor mais fácil para o Paquistão? Sim. Que é um e aliado, que é um aliado bastante alinhado...
2: Com, com a China e com o que Pequim quer? Bu, o, o Paquistão, nos mapas do Paquistão, a região já é da China. Só para você ter noção. Ali, a região toda, até a linha de controle, o uhum. Paquistão já falou que ia é da China. Porque são aliados de longa data e a China está fazendo o link. Tem esse ponto também. É super importante para eles. E se,
0: você, e se você pegar a região de que você comentou, de Kashmir e Jamu, com essa região onde está sendo... Né, onde existe esse, essa escaramuça entre China e uma, é uma região
2: gigantesca. Enorme. É uma enorme. região enorme e é uma região muito difícil de ser mapeada, de ser... É, 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 a cartografia ali é, é horrível, porque nós falamos, são picos, geleiras. Uma geleira que fazia parte da fronteira, não sei, e sumiu e aí, cadê? Onde que é a linha agora? Foi para frente, foi para trás, foi para o lado? Não sabem. A China acha que... a Índia, perdão, acha que a China preparou isso tudo. Enquanto que a China acha que a Índia quebrou o acordo entre os dois países. Vão ficar nessa luta de retóricas, luta de ideias. Você que fez isso, você que fez aquilo. Enquanto isso, vai baixando um pouco o, o, o sangue, o calor do combate entre os dois. Agora, 40 mortes. O bicho deve ter pegado nesse dia 15. Sim. Porque pra ter, é, saiu uns vídeos, um mês passado, do de um oficial indiano conversando com um oficial chinês e um, um oficial da hierarquia maior, mas só faltava da cambalhota de raiva, gritando para tudo quanto é lado, e o, e o indiano só, não, calma, calma. Então é muito briga de, é briga de palavras lá, eu acredito. Na hora que o, com, com o pau cair na folha, como a gente fala aqui em Minas, na hora do pau torar mesmo, eu acho que eles vão, até pela mídia internacional, por tudo que está acontecendo, eles vão também tentar dar um... Não que a China, principalmente tem a Índia também, mas não que a China vá é, 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 seguir o que a mídia internacional fala, mas o tá queimado lá, né? Tá, é, tá bem tá queimado feio, lá, a situação. Tá, tá queimado lá. Bom, não dá para ficar fica mais feio é,
0: pra Índia ainda. Pra China.
2: Porque, como nós falamos, em 62 eles ganharam, tal estão por cima da carcaça lá, tá beleza, tal mas o, o, o puleiro do, da China tá, tá, tá sujo. Não dá para ficar... É, é, lógico, eles tinham que falar alto agora. Todo, o mundo inteiro brigando, culpando eles, eles têm que meio que porra. E assim, não, não é assim.
0: Sinceramente, uh, diplomaticamente falando, tem efeito nenhum. Yeah, pois é. Tem efeito absolutamente nenhum. Nada. Tem efeito ali. De repente eles conseguirem aquela região com a ajuda do Paquistão, Paquistão o Paquistão forçando um, um conflito parecido de sandalhada com a Índia e, e fazendo com que a Índia tenha que dividir seus esforços, mas fora isso... Para a política externa americana, mesmo para política externa da, da União Europeia, Japão...
1: Eles que se entendam,
2: né? Eles que se entendam, exatamente. Olha assim, ó, ó, os dois meninos. Deixa os meninos brigarem ali, ó. Uhum. Beleza? Enquanto esse tanto de, 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 de tragédia acontecendo aí, então vai, vai, vai continuar um pouco essa retórica aí, uhum. principalmente em Hong Kong. Eu acho que menos um pouco em Taiwan. Mas em Hong Kong, como nós falamos, né, Mac? Vai, eles vão também tentar passar principalmente com essa pandemia, vê se passa é, aquela lei e tenta trazer Hong Kong a China de uma vez, né, mas em questão da Índia, é... Deixa eles. O, o mundo meio que pensa assim, deixa eles... Deixa que se virem. Deixa que eles se virem, um morde o outro, um, um enfia o dedo no olho do outro e depois tá beleza, firma um acordo comercial, um investimento para um, Sim. um investimento para outro e tá beleza.
0: Tá fechado. É assim que funciona. É assim que rola, muito bom. Uh, Mac, você tem também uma pautinha aí, bonitinha, cremosinha, gostosinha?
1: Tem então, eu separei alguns, algumas aeronaves da Luftwaffe, que o pessoal sempre gosta de dar um, um pezinho na Segunda Guerra Mundial, e não é um, uma lista assim, nossa, quais é os melhores caças, né? A gente deu uma passada em algumas categorias para trazer um pouquinho a mais do que só... Messerschmitt 109 e ME262. Boa.
0: É muito bom, muito bom. Aliás, tem um, um detalhe muito importante: tem mais aviões da Luftwaffe no fundo do Canal da Mancha do que submarinos no céu, cara.
1: Exatamente. <risos> Exatamente. Isso é um indicativo de, de qualidade sem né? dúvida de propósito
2: dos do submarinos maldade. alemães. Né?
1: <risos> Acontece.
2: A famosa maldade.
1: Olha o sorriso lá, de satisfação. É, a gente vai chegar no mosquito ainda.
2: Olha é o um sorriso vai.
0: enorme. É que eu não botei, eu não botei o Union Jack aqui atrás ainda, que não deu tempo. Vai esse ver. mapa de Odima aí do... De... É, o do tá massa,
2: hein? é do Somnion.
0: É do tem, tem o Odima e tem um outro que é do sul do Brasil ali, com, com a Argentina e com o Uruguai, que é um, um cenário deles, chama Guerra dos Pampas. Bom, esse jogo, é, né? é uma invasão argentina em 94 do Uruguai. E uma invasão também do sul do Brasil para evitar que o Brasil ajude o Uruguai. É bem interessante cisplatina. o
2: jogo. Cisplatina, né? É, Era cisplatina
0: ué. eu pegar. Mas é 1994. É, um, é uma guerra moderna, entre aspas. Bem legal. Eu joguei quando fui para Toledo com, hum. com o Cota e o, e o Steiner. Tô bom. Só maior elemento. Só maior elemento. Não vale nada aqueles dois. Mas vai lá, Mac. Os Vamos top tem sei lá o que da Luftwaffe.
1: Vamos começar com o Arado a R96. Normalmente a gente ouve no. Sobre o Arado, a gente pensa no Bombardeiro Médio, mas esse foi um avião de treinamento, era um biplace de treinamento, monoplano, asa baixa, que entrou em serviço já em 39 e substituiu, o mérito dele é que substituiu os biplanos e os aviões de cockpit aberto e trem de pouso fixo, aquelas coisinhas feias, quase da idade média da aviação, que era o que era comum no treinamento de pilotos até aquela época. Então, Sim. era, no fim das contas, mais ou menos o que os pilotos iam operar em combate. Mais ou menos 3 mil unidades disso foram construídas durante a guerra e a produção continuou depois da guerra na Tchecoslováquia e na França. De tão bom que era esse bichinho aí. <risos> então, esse entrou na lista porque se a gente pensa em grandes nomes da aviação alemã, principalmente naqueles que voavam, o Messerschmitt 109, o Arado 96 tem parte do mérito por ter sido um excelente avião de treinamento. Muito bom, muito bom. Boa. O próximo da listinha, Fizzler FI-156 Stork, aviãozinho de reconhecimento, mas não só. Ele foi projetado para funções de reconhecimento, ligação e resgate médico, mas foi adaptado para tudo que é tipo de missão também. Tinha versão anti-insurgência, com metralhadorinha na janela aqui, cabide de bomba. Tinha versão anti-submarino, com carga de profundidade, uma só. Decolava, deixava uma carga de profundidade e ia embora. Né? Só uma. E, <risos> e o grande bizu dele era que ele continuava voando em velocidades extremamente baixas. A velocidade de sustentação, velocidade de stall, né? Sustentação aerodinâmica, era de cerca de 50 km por hora. Isso. Cacete. É, é. E ele, ele quase parava planando, né? Pensando em velocidade de aviação. E isso permitia que ele pousasse e decolasse a partir de pistas extremamente curtas. Isso era bom para quê? Todo mundo já ouviu falar de resgates, como o resgate do Mussolini, lá em 1943, que chegaram, desembarcaram, fizeram, dominaram a situação, fizeram resgate sem dar um tiro. E ah. tudo bem, né? Nessa situação, o Storckzinho pousou, usando só 30 metros de pista e decolou carregadaço até as orelhas, usando 80 metros. Então, mérito aí pro, um, pro Fisler. É. E
2: carregando um, quase com um presunto, né? É,
1: exatamente. Mussolini. Exatamente. Então, mérito da lista, por ser absurdamente versátil, tanto que também continuou sendo produzido até 1965. Bichinho bem, bem desejado. Seria
2: o Piper, aquele, é Piper Cub, uhum. o nome daquele... A versão americana do Fizzler Stork? Eu
1: entendo que sim. Porque ah. ele tem todas as características é, né? que... A, é o
2: mesmo objetivo,
1: exato, né? Exato, exato. Até se vê a, um pouco da aparência, aquele nariz mais longo, um tipo de aerodinâmica que realmente permite ele ter essa característica de sustentação em bem em velocidade bem baixa próximo da listinha J87 Stuka categoria bombardeiro de mergulho esse é esse é bom um
0: Sirenes do inferno exatamente esse, no que ele se propunha fazer era um avião excelente
1: mas foi um dos negócios mais feios que já ofendeu as nuvens durante qualquer missão sim <risos> chega a ser mais feio <risos> que o Lancaster eu não podia falar isso mas o Stuka Deus <risos> Era Lancaster muito é lindo. <risos> o Stuka entrou em serviço em 36 e já estava obsoleto em 39, mas ajudou muito na tática de Blitzkrieg, no sistema de abertura de blindados russos no Front Leste, principalmente se um tal de Hans Ulrich Rudel estivesse no comando. Rudel. O Stuka era lento, era desengonçado, era pouco confiável, não tinha proteção para o piloto, não tinha conforto, não tinha nada. Mas voou até o final da guerra, porque não tinha outra aeronave que substituísse o Stuka como o bombardeiro de mergulho e com o desempenho que ele tinha. Então, como a gente falou agora há pouco, ele era muito bom no que ele fazia, mas só fazia isso mesmo. Sim. Entrou na nossa listinha porque fazia o campo de batalha cheirar muito mal, cada vez que aquela maldita sirene avisava do mergulho de um Stuka.
0: O pessoal tinha que usar a calça marrom. Tinha, é, exato. Tinha.
2: Exato. E, falar pro ouvinte, leia o piloto de Stuka do Rudel. Por ele favor. É fantástico. fantástico. Fantástico esse livro.
1: Livro de referência para... Na hora que ele, que ele afunda o marate? porra. Uhum. Excelente. Próximo da nossa listinha, Messerschmitt Me 410 categoria caça-bombardeiro. Esse avião foi evolução natural do Messerschmitt 110 e do 210, a proposta inicial de um caça multifunção que trocasse manobrabilidade por alcance e por poder de fogo. O 410 entrou em serviço em 43... Era armado com dois canhões de 20 mm, duas metralhadoras 7,62 e um lançador de foguetes virado para frente e mais duas metralhadoras 13 mm para trás. Era um porco-espinho, essa desgraça. O, <risos> o avião se
0: des... Bimotor, né, Mac? Sim, sim. Não era, não estava muito tarde não para esse conceito de caça bimotor, não?
1: Tava muito tarde pra um monte de coisa na Alemanha, né? Se a gente for pensar ali. É. De, a isso a gente Mas... tá falando em 43, <risos> Exatamente. né? Exatamente. É tem é, inovações tecnologicamente excelentes que foram aparecer em 45, e daí não tinha mais o que fazer. Né? Então, ele fez algumas missões interessantes de reconhecimento, interceptação noturna, né não manobrava direito, não corria. Voa noite, filho.
0: É... Não era pato, não, né?
1: <risos> é, quase isso, quase isso.
0: É, quase um pato.
1: Ele serviu bastante como caçador de mosquitos, mosquitos ingleses, e finalmente como caça-bombardeiro em algumas situações aí, mas, né? Ele entrou na lista, por quê? Porque ele é,
0: é ra raro, né? Assim, pouca gente ouviu falar dele. Hoje, né?
1: hoje. É, e prova de que com tempo, verba e dedicação, dava, dava para fazer um projeto bom na Alemanha, mesmo numa série de erros críticos, como foi o Messer Schmidt é, 210 e o 110 antes dele, que eram muito ruins. O 410 tinha um desempenho bem legal, bem interessante. Qual é o próximo? Próximo da lista, já na categoria caça. Agora, dá um susto em alguns ouvintes aí, o Mac C-205, avião italiano no top da Luftwaffe, mas nada, calma, calma, ouvinte raivoso, calma, segura. amigo, segura a, a bola aí. É relativamente comum usar o que se tem disponível na guerra, só a gente lembrar dos Mustangs que foram usados pela RAF, dos P-47 que foram usados pelo Brasil, dos inúmeros caças de... casos, caças, bombardeiros, transporte de aviões inimigos, capturados durante os combates que foram usados para treinamento até em operações diretas. Então a gente tem registro de B-17 com suástica, por exemplo. Né? Acontece. capturados Pensando nos alemães, o caça Mach C-205 foi uma dessas aeronaves realmente de destaque. Por quê? Passava dos 640 km por hora, era armado com dois canhões 20mm e duas metralhadoras 12.7, a nossa querida ponto 50 e deu dor de cabeça para vários pilotos de Mustang de Spitfire. Tinha três probleminhas principais. Instabilidade em curvas muito fechadas. Freio Fiat, provavelmente. Rádio que tinha um transmissor forte, mas sofria do mal militar de pifar assim que entrava em operação. E, <risos> né? É, é clássico esse. E poucas unidades. Era um aviãozinho muito bom, mas somente 262 unidades foram produzidas.
0: O que eles faziam era, era não era linha de produção, né? Você tinha o um tiozinho um italianinho lá batendo o um martelinho pra, pra construir ele do... Arte... Artesanato que Artesanal, artesanal o negócio.
1: <risos> é, e entrou na listinha porque nem só de avião alemão viveu a Luftwaffe, não é mesmo? Tem que ter um... a gente tem que botar um italianinho aí pra fazer uma, uma diferença. Fazer uma graça. É, ainda da categoria caça, pra agradar agora você que tá babando de raiva, Messerschmitt BF-109, ME-109, depende da, da versão... A aeronave introduzida lá em 1936, um clássico que voa até o final da guerra também, em várias versões, isso lutando contra as inovações dos aliados, com a grana, grana, botada principalmente pelos Estados Unidos.
0: Não vamos nos desculpar por isso. Não, não é ah, desculpa. So, sorry, não é vamos. aquele negócio,
1: quem tem pra botar projeto novo, vai, vai pagar engenharada, faz um negócio novo aí se vira. Tem gente que não tem, tem gente que tem que ir atualizando o Fusca, fazer o quê?
0: Quando você entra na guerra e o seu principal estoque de combustível, de gasolina, ele é sintético, é. você já tem um problema. Alguma
1: coisa está errada.
0: Começou com o pé esquerdo.
1: Já, já. Daí, problemas adicionais. Absoluta falta de conforto do cockpit, pequeno, apertado dificuldade de visibilidade traseira e trens de... O cara
0: que tinha que povo. ser quase um, um, um etíope que passava fome. É. Pra entrar é. Dentro sabe da
1: sabe o que, que, que eu lembrei? É eu tava óbvio, fazendo é. essas notas aí. Lembra o Gerhard Berger entrando na McLaren? Sim, era isso. Sim, sim. E do jeito que escorrega <risos> pra dentro... Né?
0: <risos> Não, dava pra ver bem o, o que tava. Tinha dois lá no Museu da Tana. Uh -huh. Tinha um penduradinho, um penduradinho na hora que você entrar pra comprar o ingresso e lá dentro tinha outro. É, era muito estreito. Muito
1: estreitinho. Uhum.
0: Muito estreito em comparação com comparação com fazer uma comparação longínqua grande em comparação com o P51
1: nossa
0: não pela, não em questão de conforto sim, sim. nossa senhora
1: não dá e aquele trem de pouso pertinho do, do, é. da fuselagem era cara. o trem de
0: pouso assassino Exato. o Widowmaker
1: não, não dava, não dava. Ainda assim, esse bichinho voa como caça, interceptador, reconhecimento, caça-bombardeiro, qualquer missão que jogava na mão Opa, dele. Toda é.
0: E se eu não me engano, a versão a versão que era escolhida para ir pro, o Zeppelin, pro porta-aviões alemão que nunca saiu do papel, era o ME-109, não era?
1: É, e daí eu a tenho que... A naval, que, né? Isso, que vê as especificações do modelo. Eu vou ver se eu acho aí, boto na descrição do episódio para para quem Você tá em era ele,
0: era o FW 190 é, agora. Tem que
1: dar uma conferida, tem que dar uma conferida,
0: né? langs depois bota lá qual que é, viu? Você que tá assistindo.
1: <risos> e aí, dando os créditos, gente, como Eric Hartmann, Gerhard Barkhorn, Ginter Hall, Hans Joachim Marseille, todas essas feras aí por não sei se por gosto ou por falta de opção, todos eles voaram o 109 e foram alguns dos grandes ases da Segunda Guerra Mundial
0: esqueça do Garland
1: Galland, exato. Porque e quando a gente fala de falta de opção, é falta de opção mesmo. É,
0: é eu ia falar a segunda opção... Não, tô... mas no começo, nos primeiros anos da guerra, aliás, acho que até o fim, ele era uma aeronave excelente.
1: Sim, porque ele foi sendo atualizado. Aquela versão e era muito boa. E ele tinha um, um negócio interessante, que eu acho, que era a concentração de fogo é, unidirecional. Então ele tinha o canhão por dentro do eixo da hélice, ele tinha metralhadores e câmbio. então o piloto atirava em linha reta, se você pensar no, no Mustang, no Spitfire que tinha aquelas metralhadoras laterais elas não atiravam reto, elas atiravam cruzando elas fogo era angular, exatamente então ainda, além do, do dogfight o piloto tinha que se preocupar com a distância do outro avião para calcular mais ou menos o cruzamento de fogo o piloto de Messerschmitt 109 alinhava o negócio sentava o dedo. então tinha essa, algum mérito aí nesse, nesse tipo de, de escolha que foi feita pro, no projeto. Por isso tudo foi, e por ser o caça mais produzido da história, com mais de 34 mil unidades, está aí na nossa listinha como grande clássico da, da aviação alemã.
2: E como o Bull disse, quem quiser ver um exemplar pode mergulhar no Canal da Mancha, pode mergulhar no Mediterrâneo, ali perto de Malta, tem muito. Tem bastante. Yes. Tem bastante. Ou, ou alguém, quem quiser ver um... um, um... Um, trans, um, um transporte alemão, um Junker, pode ir lá para Creta também, que tá cheio lá no fundo.
1: Dizem também que a, a maior probabilidade para quem anda com aquele detector de metais ali no, no norte da França é achar peça justamente de 609 né? <risos> Tem bastante ali para quem tiver paciência. O Bull, você falou do FW-190? Então vamos para ele. Caça e caça bombardeiro, um dos grandes caças alemães da guerra incomodou em cada uma das cerca de 20 variações que voaram. Era muito mais confiável, mais robusto, mais confortável que o ME-109 para qualquer tipo de missão. Era praticamente um Opala para quem estava acostumado a andar de chevette. <risos> em, em 42 os aliados conseguiram capturar um FW-190 e testaram um o aparelho de tudo que é jeito. Resultado foi que o 190 era, na época, né, considerada a versão capturada e a data da... Da captura do aparelho era superior ao Spitfire, disponível em velocidade, razão de subida e mergulho em todas as altitudes testadas, Sim. além de acelerar mais rápido e ser muito mais manobrável que o Spitfire. Claro que isso refletiu no desenvolvimento das versões posteriores do Spitfire, que não tinha como ficar para trás, né? Entrou na nossa lista por ser um adversário digno durante toda a guerra em todos os teatros.
0: E, aliás, agradeço ao Autocomando Alemão por ter feito menos dele do que do ms Muito obrigado. É,
1: exatamente. É. Mais um caça interceptador agora. Função um pouquinho diferente. Outro Focke-Wulf, só que agora TA-152. Vamos focar na versão H ainda, para ser bem específico. <risos> Evolução da FW-190 com uma pegada ainda mais agressiva e teria... Aí, ó. Futuro do pretérito, para quem gosta de, de, de gramática teria condições de se tornar um dos melhores caças da guerra. O problema é que ele chegou muito tarde, era caro para Dedéu, e a Alemanha... Acabou, né? É, e a Alemanha não tinha muito como investir em mais uma linha de produção, já com a merda aqui, nesse nível. Então, menos de 50 unidades foram produzidas, mas o desempenho ah. dele realmente impressiona. Com 2 mil quilômetros de alcance, 759 quilômetros por hora, de máxima e teto de 15 mil metros. Entrou é. na lista por ser o pico do desenvolvimento de caças a pistão na Alemanha, e só, porque não fez diferença nenhuma. Ele entra naquilo que a gente falou de, de grandes inovações tecnológicas que chegaram tarde demais e não adiantaram nada, ainda bem. Penúltimo da nossa listinha, Heinkel HE-162, o caça do povo o Volkskaça, o fusca voador da guerra. A propaganda é uma coisa horrorosa. Essa coisa feia, <risos> feio, voou pouco, voou mal, mas marcou a história entrando em serviço já em janeiro de 45
0: voou feio, voou mal, voou rude voou
1: rude, voou ofendendo todo mundo, o pedido do governo alemão tinha sido simples, um avião confiável, fácil de voar, barato de produzir, beleza ah, pô, né, 44, tá super tranquilo
0: manda a receita, manda o pedido para os americanos, eles tinham lá eles um davam
1: medo. conta, é, o pedido foi feito em setembro de 44 e em dezembro já estava em testes, aí momento de reflexão quando a gente pensa aí nos primeiros jatos, o ME 163 vem à cabeça, mas o 163 era um interceptador a foguete, nem tinha trem de pouso, precisava de um carrinho de mão para decolar e aterrizava de barriga em cima do esqui, tá? Não, não conta o Messerschmitt 163. O Heinkel 162 era completinho, tinha trem de pouso, retrátil, assento ejetor, novidade aí, ó, e uma turbina não. na corcova que deixa, deixava ele mais feio que o, o normal. E tinha o Bom costume de não matar o próprio piloto, como o 163 fazia com, com certa frequência. Pelo menos nem sempre, né? No caso do. do é, mas esse
0: acentojetor matava, é, já... é, pois é. Matava na hora, né?
1: No segundo voo, o Heinkel, 162, desmanchou no ar. O piloto morreu. Daí a gente pensa em, naquele negócio de inovações tecnológicas, né? O problema tecnológico foi que a cola, a cola usada para juntar os pedaços de madeira da estrutura do caça, não era adequada. Então a gente tá falando aí de um caça-jato feito de madeira e cola.
0: Vou, vou, vou guardar para mim o comentário.
1: <risos> Foram, vai voltar, eu sei, eu sei.
0: Já fui, já fui, eu já fui muito, muito, muito malvado com os alemães.
1: Não, mas é, reaqueça esse sentimento. Foram construídos 116 Heinkel, 162, mas entre 600 e 800 estavam na linha de produção. Então não ia fazer diferença, mas ia incomodar bastante mas não deu de novo, não deu tempo. Entrou na lista pelas inovações de baixo custo. Por fim, <risos> tu ri, né? Por fim, Messerschmitt, é, ME 262, até me engasgo. ME 262, um dos grandes marcos da aviação, foi um caça jato de verdade agora, equipado com duas turbinas, asa em flechada. Um design de tubarão que todo mundo que vê uma vez nunca mais esquece dele. Chegou tarde, já numa situação aí de falta de matéria-prima, que a gente falou, combustível, que a Alemanha já estava na merda desde o início da guerra. Mas os poucos que voaram impressionaram tanto alemães quanto aliados. Se a gente procurar relatos aí dos primeiros aviadores aliados que encontraram em 2002, a gente vai ler coisas como não adiantava atirar nele depois que ele já tinha passado. Né? Então... Ele no pau chegava a 900 km por hora, não adiantava tirar mesmo. É, chegava nisso, claro, tremendo, babando, mas alcançava. Um dos. dos... Tremendo,
0: babando na descida, <risos> na banguela. De um
1: jeito mais Mas ia. Ia, ia, batia a pontinha da asa. Um dos grandes <risos> pilotos do 262 foi o Walter Novotny, que também voou o FW 190, fez o comando Novotny, tá? um nome bem é, famoso pelo, pelo uso do 262. Foram produzidas 1.430 unidades. Ficou em serviço até quando? Até 1951, na Tchecoslováquia. A gente pensa que parou em 1945, nada. Continuou voando lá um, um bom grupinho deles. Entrou na lista por ter sido o primeiro caça-jato plenamente operacional e por influenciar diretamente toda uma nova geração de caças, como os MiG-15 e o F-86 Sabre. Então é aqueles pontos tecnológicos que marcam. Falar aqui acabou uma era e a partir desse modelo Marco, é, outra, é outra história. Sem dúvida. Chega?
0: Muito bom, é isso aí. Falei né, pra aqui? caramba. Ah, ficou bom, hein? Gostei. Excelente. Gostei, gostei. Muito bom. Paulos, beijo nesse nariz. Um beijo, meus queridos. A gente se fala aí, Minerais, Minas Gerais. Minas Gerais, ô
2: terra boa dos infernos. Vou tomar mais <risos> um, um café. Tô saudade de Minas saudade também, daí. Eu tomei um café, parecendo que eu comecei a suar mais com a tampa de marmita, cara. <risos>
0: Então tá bom, vem aqui.
1: Valeu, Bu, valeu, Paulos.
0: Valeu, querida. a gente vai se falando queridos, aí. Muito A lâmpada ficou tudo escuro aqui, ó. Ele eu, eu, também, ó. Não é? Paulos também, tá tudo na escuridão. Só tá, aí, só tá vai vai escurecendo. Aqui. Valeu, gente. Obrigado, um abraço. Falou.
2: Tchau. Um abraço.